1: FC. Rot and weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisborgheim leben wir mit Freud und Frust. Denn am Bayern Todachas nur da, auch nauer sind wir immer da.
0: Hamburg, Buxtehude und Hattingen rufen Müngersdorf. Herzlich willkommen zur Folge 241 des Trotzdem-Hier-Podcasts. Heute reden wir über das Spiel gegen den VfL Wolfsburg und versuchen, diesen Punkt gegen die zahnlosen Wölfe irgendwie einzuordnen. War der Punkt nach einem teilweise sehr mutmachenden Auftritt die Wende? Der Fan sieht es vielleicht so. Oder war es gegen diese Wolfsburger Mannschaft einfach zu wenig? Das sagen manche sogenannten Experten. Wir auf jeden Fall werden das jetzt alles analysieren. Der erste Offizielle in dieser Runde, das bin heute ausnahmsweise ich. Mir an meiner Seite steht assistierend in Hamburg die Saskia zur Verfügung. Hallo Saskia. Moin und Junta aus Bambik. Experte oder Fan? Äh, natürlich Experte, ich bitte dich. Okay, mein zweiter Assistent heute, normalerweise sitzt er in Hattingen im Keller, heute ist er, ja, auf Augenhöhe. Hallo Marco.
1: Hi, Hallo. ich bin, ich, äh, dich... bin Fan ich? und, und Experte. ich bin beides, wow, Podcast-Experte.
0: Da bin ich gleich gespannt, was da rumkommt. <lacht> ja, die anderen trotzdem hier Mitglieder haben aus unterschiedlichsten Gründen sich heute K.O. gemeldet. Deswegen haben wir einen Aufruf gestartet und haben als viertes offizielles Organ, welches ich hiermit ganz herzlich begrüße, den Chat mit in unsere Aufnahme reingerufen.
1: Hallo Chat! Hallo, 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 hallo. Chat, hallo! <lacht>
0: <lacht> ja, ihr beiden, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, einmal vorweg so als ähm, Eingangsstatement. Ähm, war das die Wende? Haben wir jetzt wieder alle Hoffnung oder hätte mehr rausspringen müssen nach diesem Spiel?
2: Also Wende glaube ich nicht. Wende wäre gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Ich glaube, dann hätte ich so ein bisschen, ein bisschen dieses, dieses Gefühl gehabt. Ähm, dann wäre ich wahrscheinlich auch mit einem besseren Gefühl in das, in das kommende Spiel gegangen. Ähm, ich habe es in der Vorbesprechung schon kurz gesagt. Also bei mir war so ab der 70., 75. das Gefühl, ah komm, FC, da geht was, da geht was, da geht was, weil man da halt wirklich gemerkt hat, okay, bei Wolfsburg ist die Luft raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch am Ende tatsächlich enttäuscht von nur einem Punkt. Auch wenn ich vorher mit Null gerechnet habe, aber das Spiel es so hergegeben hat, dass ich am Ende wirklich dachte, ja gut, dann äh, alles auf Null, weil hat ja keinen irgendwie weitergebracht.
1: Marco? Ich bin da nicht so weit von weg, weil wir halt immer noch so auf der Stelle treten. Irgendwie, weiß ich nicht, kommen wir nicht näher ran. Das können wir natürlich drüber sprechen. Schwierig zu sagen, war jetzt der Sieg von Union gegen ähm, Darmstadt für uns tendenziell eher wichtiger, weil wir damit, ich sag mal, den Abstand nach, zu Darmstadt, also dieser eine Punkt, den wir jetzt gegenüber Mainz und Darmstadt aufgrund des Unentschieden mehr haben, war der gut für uns oder ist es schlecht, weil Union damit noch mal ein Stück in alles. Die haben jetzt Stand jetzt fünf Punkte plus die bessere Tordifferenz vor uns und haben noch das Spiel gegen Mainz. Und ich sag, mal, wenn die das gewinnen sollten, haben Bochum und Union 20 und Augsburg und Gladbach 21. Und das sind dann schon acht respektive neun Punkte. Ich weiß nicht, wie wir acht oder neun Punkte mehr aufholen sollten.
0: Auf der anderen Seite wenn man, wenn wir jetzt schon mal den Blick auf die Tabelle werfen, zeigt sich ja jede Saison, dass irgendwann so ab Ende Februar ein, zwei Mannschaften einbrechen. Die Bremer damals in ihrer Abstiegssaison äh, haben, glaube ich, die letzten zehn Spiele nicht mehr gewonnen oder nicht mehr gepunktet sogar und sind deswegen abgestiegen. Äh, Freiburg ist der ganze Bums auch schon mal passiert, dass die abgestiegen sind, obwohl die im gesicherten Mittelfeld überwintert haben. Uns ist es auch schon passiert, dass wir mit 24 Punkten überwintert haben und dann am Ende der Saison abgestiegen sind. Das heißt, auch da könnten Mannschaften von oben nochmal runterrutschen und nach der Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich die Wolfsburger auch noch nicht gesichert. Ne? Also das aber sind jetzt zwar 10 Punkte Vorsprung, aber die könnten auch schnell aufgebraucht sein, wenn ja. die weiter so schwimmen. Aber
1: du musst zehn Punkte mehr holen. genau Wir haben jetzt genau. in 19 Spielen 12 Punkte geholt. Du, du musst ja zehn Punkte mehr holen als die. Und ich weiß nicht, wie wir mit dem, was wir auch in Wolfsburg gesehen haben, Spiele gewinnen wollen.
2: Ja, und vor allem jetzt mal ganz ehrlich, also Tittenkalle Kalle schreibt es gerade, äh, eigentlich geht es nur noch um Platz 16. Das sehe ich tatsächlich genauso. Ja. Äh, es kann eigentlich nur noch um, um die Relegation gehen. Und äh, jetzt auch mal davon weg. Ich bin in der Hinsicht auch ein bisschen froh, dass Union gewonnen hat. Ich hoffe tatsächlich auch, dass im Nachholspiel Union gegen Mainz gewinnt, weil ich immer noch glaube, dass eigentlich auf dem Zettel Mainz da unten noch rauskommen könnte, also äh, äh, tatsächlich. Äh und im Endeffekt geht es um diesen Platz 15. Und alles andere ist erstmal egal. Wir müssen, wir sind jetzt in der Position, wo wir sagen, wir sind auf diesem Platz. Äh, auf Platz 16, Entschuldigung. Äh, wir sind auf diesem Platz und wir müssen einfach gucken, dass wir den halten. Und wenn wir dann halt irgendwie nochmal ein, zwei Spiele hintereinander glücklich punkten und äh, wie gesagt, auch vielleicht Union, dann, wie gesagt, du hast noch Mannschaften wie, wie, wie Bremen da drin, äh, Wolfsburg wurde gerade genannt, aber auch, äh, da gebe ich, geb ich äh, auch Marco komplett recht. Also erstmal die Punkte aufholen, ähm, das, das sehe ich nicht. Aber wir müssen halt wirklich einfach gucken, dass wir so unsere Punkte holen
0: und halt Mainz und Darmstadt hinter uns lassen. Also okay. ganz klar. Mainz und Darmstadt, ja. Ähm, VfL Bochum ist jetzt mit acht Punkten vor uns. Der wäre dann quasi, wenn ihr jetzt Union als die Mannschaft seht, die jetzt durchmarschiert und die Trendwende geschafft hat, wäre Bochum nach oben hin das nächste, äh, der nächste Verein, den man einholen könnte. Acht ja. Punkte, sagen wir mal, wir... Gewinnen das direkte Duell gegen Bochum, das ist jetzt immer eine Voraussetzung in der Situation, direkte Duelle gegen Konkurrenten zu gewinnen. Dann sind es fünf Punkte, das ist doch in einer Halbserie machbar.
2: Ja, aber ganz kurz, ich habe äh, Union marschiert nicht, also man darf nicht vergessen, die haben äh, gegen uns äh, nicht hoch gewonnen äh, ne? Und jetzt war gegen Darmstadt, wo sie sich auch schwer getan haben, ähm, wo wir uns auch schwer getan haben, aber wir auch gewonnen haben. Das ist genau das, was ich meine, die Spiele musst du halt gewinnen. So und äh, ich sehe jetzt Union noch nicht durch, ganz im Gegenteil. Aber ähm, ich, ich hoffe halt auf Union, dass sie dass sie Mainz halt hinter uns lassen. Also ich glaube mittlerweile ist es dann genau dieses dieses taktische Denken, um einfach zu sagen ja es ist also egal wer da unten gegen Mainz und Darmstadt spielt, bitte gewinnen, ganz einfach. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir genau diese Spiele eben auch gewinnen.
0: Dann fangen wir doch mal an, gucken wir uns doch mal die Mannschaft an, mit der wir aufgelaufen sind ähm, gegen, gegen, gegen Wolfsburg, da fand ich ja, gab es ja für mich persönlich schon mal eine ganz große Überraschung. Unser Torschütze, dass der in der Startformation war, war er auf der richtigen Position. Direkt eine Frage, die Dennis eingereicht hat.
1: Also, ich persönlich finde diese, also, dass wir keinen Stürmer haben, das ist ja jetzt mal hinlänglich bekannt und das haben wir jetzt auch gefühlt die vierte Woche hintereinander besprechen wir das und dass Jan-Uwe Thielmann auch kein Zentrumstürmer ist und es auch wahrscheinlich nicht mehr wird und das auch nicht seine Paraderolle ist, das ist mir auch klar. Aber ähm, ich finde auch, also Ali Du ist für mich der, den du noch ein bisschen hin und her schieben kannst. Den kannst du rein theoretisch links und rechts außen spielen lassen bei der ja auch so ein bisschen hinten nach vorne mit eingerückt ist, wobei ich das von den Außen sowieso eigentlich erwarte, dass die sich auch in den Angriff, wenn der Angriff über die andere Seite leut, läuft, mit in den Sturm äh, eingliedern. Kein zweiter Stürmer werden, aber dahinter sind, um, den, um die Räume zu besetzen. Und Für mich das viel Entscheidendere ist eigentlich Ljubicic. Ich finde Ljubicic über Außen immer noch verschenkt und Gerade im Hinblick darauf, dass du Keins ja in dieser zentralen offensiven Position hast, die auch nicht seine Paraderolle ist, verstehe ich nicht, wieso man nicht Lubicic mit Keins tauscht. Also Lubicic über die zentrale Position und dann kann man drüber nachdenken, ob man Hussein Basic und Lubicic die Position tauschen lässt. Also Hussein Basic der Offensive und Lubicic der Defensivere Part neben Martel. Dann, oder von mir sollen die sich abwechseln. Das ist mir scheißegal. Aber das ist. Ich würde anders, ich hätte es anders aufgestellt. Ich hätte ja. Kainz nach links gezogen, Lubicic in die Mitte, Alidou von mir aus rechts und Thielmann da vorne drin. Ich weiß da kann nicht, man, ob man das auch kann damit im Deal spielen könnte. Aber kann man nicht äh,
0: Alidou vorne reinstellen und Thielmann auf dem rechten Flügel? Dann hast du vorne, mein Alidou, den kannst du so wie wir es unter Baumgart ja ein paar Jahre gemacht haben mit hohen Flanken rein. Und wenn sie dann jetzt unter Schulz mal flach reingespielt werden, Alidu kann theoretisch beides verarbeiten und sein Kopfballtor, was er ja gemacht hat, hat er seine Kopfballstärke gezeigt. Wäre das dann nicht bei der Aufstellung hier die bessere Variante? Stoßstürmer Alidu und Thielmann dafür mit seiner
1: Geschwindigkeit über den Flügel? Ja, also ich, also ich weiß jetzt nicht, ob man das Tor als unfassbare Kopfballstärke, also ich meine, dass da kein Wolfsburger ansatzweise in der Nähe steht, also Hätten wir das? gegen. Wir haben mit, wir eine, das? mit
0: einem besseren Freistoß gerechnet. Das ist ja keiner davon ausgegangen, dass der Freistoß so schlecht geschossen wird.
1: Ja, aber also keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Also so ungedeckt, da, den da am um, ich sag mal jenseits des Elberpunktes robeiern zu lassen, also dazwischen Fünfer und Elfmeterpunkt. Und also da musst du ja auch tatsächlich den, den Ball auch nur gut setzen und das hat er das hat Ali du ja auch gut gemacht, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und das war, glaube ich, auch mit weitem Abstand das beste Spiel von ihm für uns. Und ähm, wir haben den hier auch oft in den letzten Wochen zerrissen. Aber
2: Also ich würde es jetzt gegen Frankfurt tatsächlich mal, also ich, ich würde es gerne mal probieren. Also ich sehe es, ich sehe es ähnlich wie Marco. Ähm wie gesagt, Lubitschic über Außen. Wie gesagt, wir haben es jetzt ein paar Mal, wir haben es auch schon oft genug im Podcast gesprochen, ist für mich auch komplett verschenkt. Äh, Thielmann vorne drin genauso, äh, sehe ich halt auch die Stärken über Außen. Äh, ich würde es tatsächlich auch mal probieren mit, mit Alidou vorne drin. Und gegen Frankfurt wäre das doch so ein schöner, ausgerechnet Moment.
0: Ja. ja, den können wir dann nachher, bleiben wir noch beim ja. Spiel. Aber ich habe mir das auch schon, diesen ausgerechneten Moment auf meinem Griff, Tisch oder hatte, aufgeschrieben <lacht> Ja. ja, allgemein muss man sagen, Thielmann, er hatte, glaube ich, zwei Chancen, eine in der ersten Halbzeit, eine kurz vor Schluss. Da kann er auch eine von machen, oder?
2: Ja gut, beim Abgefälschen macht er halt nichts. Ne? Also das Ding war schön, wenn der, wenn der nicht abgefälscht ist und so in den Winkel geht, dann ist das schon ein schönes Tor. So, da muss man auch sagen, der war geil. Aber ja, ach, ach es ist, es ist, glaube ich. Ich, ich will es ja nicht beschreien, aber ich, ich, das hatten wir, oder ging mir zumindest so, einfach dieses Klassische, stehst du unten drin, dann ne, hast du Scheiße am Fuß, geht da nicht rein, spielst du oben, gehen die Dinger rein, äh, ist, wie es ist. Ähm, ja, ich äh, unglücklich, alles unglücklich. Also ich, ich gönne es dem Jungen auch mal wieder, da wirklich äh, eine Bude zu machen. Aber er ist halt für mich auch so ein bisschen der Einzige, also Lubitsch vielleicht auch noch, äh, von dem erwarte ich dann aber auch ein bisschen mehr als, als erfahrenen äh, Spieler oder Spielertypen. Äh, aber einfach mal dieses sich den Mut nehmen und wirklich noch mal ein bisschen häufiger aus der zweiten Reihe äh, da die Bälle verarbeiten. Und das, das hat mir halt auch komplett gefehlt.
1: Also, was man Jan Tiermann ja nicht absprechen darf, ist einfach, der, der versucht es ja. Aber es ist halt einfach, es ist halt einfach zu wenig.
0: Er ist, ist ja halt auch erst 21, auch wenn er schon 60 Bundesligaspiele um und bei hat. Äh, ist er immer noch ein sehr junger Spieler. Ne? Das darfst du halt auch nie vergessen.
1: Das stimmt, aber ähm, wie gesagt, ich finde, man sieht in, in diesen Spielen, dass das auch nicht seine Paraderolle ist, also seine Paradeposition ist. Und Dann weiß ich nicht, ob man sich da jetzt einen Gefallen tut und Timan ewig auf dieser Position spielen lässt, weil du hast Stürmer. Auch wenn die jetzt nicht unfassbar viel stärker sind, aber ich weiß nicht, ob man sich der Stärke, die Thielmann auf Außen hat, da einfach ein Stück zu weit beraubt, weil ich... Dann hast du vielleicht noch meine, aber wir haben jetzt auch keine ultra vielen schnellen Außenspieler. Das ist richtig. Also, ich, ich finde immer so, dann guckst du dir die Bank und denkst so, hm, naja gut, Heinz, Kilian, Carstensen sind ich sag mal Defensivspieler. Dann hast du noch Christensen, den kann ich noch gar nicht so, das ist aber auch eher so ein maximal vielleicht Achter, eher ein Sechser. Dann hast du einen Justin Deal, wo du sagst, hm, ja, gut, kann diesen, diesen Moment vielleicht mal generieren, aber dem fehlt ja einfach, Erf also dem fehlt einfach Erfahrung in diesem Profibereich. Und du merkst, und ich finde, das sind halt auch so die Spiele, wo du halt siehst, wo halt die Unterschiede zwischen Regionalliga und Bundesliga-Fußball sind. Also, ich finde, da sieht man bei Deal gerade sehr gut, wo einfach auch die, die, schon viel zitierten körperlichen Defizite tatsächlich wirklich noch da sind. Und das ist auch ganz normal und das ist auch wahrscheinlich, ist auch gar nicht schlimm. Aber das siehst du halt in diesen Spielen. Und dann hast du noch einen Linden Miner, der mich an dem da, wo ich auch dreimal gedacht habe, Junge, was machst du da? Also, ja. ja, also das haben wir auch schon so oft gesagt, dass wir gesagt haben: so, dann, wenn der richtig gut, äh, wenn der richtig viele Tore schießen würde, dann wäre der auch nicht mehr da. Ja. Natürlich nicht, der wäre ja nie zum FC gekommen. Genau. Und was. Ich finde, man sieht unter Timo Schulz ein bisschen mehr Fußball spielen. Das finde ich auch. Bis zum 16er des Gegners. Also und, dann, und dann das, das, siehst du aber auch, dass wir einfach da ultra viel Qualität eben nicht haben. Und da denke ich mir immer so, hm, gut. An der, Stelle, an der
0: Stelle bietet sich ein äh, Verweis auf unseren vierten offiziellen an, auf den Chat. Da hat der Tlei 68 keine Ahnung, wie es ausgesprochen <lacht> wird, <lacht> Hashtag Svordemont, <lacht> hat, hat geschrieben, verlieren wir nicht langsam den Blick auf die Realität. Man kann sich immer alles schönreden, aber es war einfach kein gutes Spiel und Veränderung ist nicht großartig zu sehen. Und weiter unten schreibt ah. er nochmal, in der Zeugnissprache kann man sagen, der FC ist stets bemüht. Ist es vielleicht auch das, was wir mal realisieren müssen, dass der FC in dieser Saison das Maximale gerade aus sich
1: herausholt? Nee, das sehe ich nicht. Also ich glaube, ich glaube, dass das mehr möglich ist. Aber ich meine, es ist ja, wenn man mal überlegt, ja, wir haben mit Hector und Skiri zwei wichtige Spieler verloren. Wir haben zwei Spieler verloren. Nicht mehr und nicht weniger. Das mögen vielleicht sehr wichtige Spieler gewesen sein, so im, im Aufbau und auch von mir aus in der Kabine. Aber, aber auch in den Toren. Skiri war in der Rückrunde
0: äh, auf jeden Fall der, der erfolgreichste FC-Torschütze. Äh, ich glaube sogar auch in der Liga der erfolgreichste Mittelfeldspieler. Genau. Ja,
1: weil er aber auch Platz hatte. Genau. Weil er nicht ne, den also, aber auch erlaufen hat. Ja, genau. Also mal, dass, dass Skiri einer der wichtigsten Spieler und Hector, die, also ich sag mal, dass Hector und Skiri die wichtigsten Spieler letztes Jahr bei uns waren, das bestreite ich auch gar nicht, aber wir dürfen doch jetzt nicht so tun, als ob der FC jetzt das Spielen einstellen muss, nur weil zwei Spieler nicht mehr da sind. Das, Nein, ist, nicht ich. das ist mir zu einfach. Das ist mir zu einfach gemacht, weil da nimmt man die ganze Verantwortung nämlich aus den Spielern weg und den Großteil der Spieler war letztes Jahr auch schon da, ne? Ja, und
2: ich, ich glaube tatsächlich und also, ich spreche jetzt ein bisschen, bisschen aus, aus persönlicher Sicht, also ich glaube, dass ich mir vielleicht sogar auch ein bisschen mehr von dann doch, also vor allem diese Saison von, von Davy Selke erhofft habe, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ja. Ich habe mir mehr von Luca Wallschmidt erhofft, bin ich auch ehrlich. Ähm, und dann muss man halt ganz ehrlich sagen, also wenn wir jetzt mal und noch, ne, Side note, äh, ich fand es tatsächlich gut, dass äh, Timo Schulz äh, Chiges mal zu Hause gelassen hat. Äh, fand, ich, fand ich im Vorfeld so, ach, guck, äh, alles klar. Das ist auch irgendwie mal ein Zeichen und ein Statement.
0: Ähm, aber man so Stürmer direkt, wissen, wo das Tor steht?
2: Ja, naja, genau. Nein, und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dass wir ja einfach vorne drin eben nicht die Qualität haben. Und äh, du, dann auch nochmal rückblickend: Du hattest halt vorher einen, 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 einen Typen wie Modesta vorne drin. Der Und da muss ich sagen, der halt wusste, wo das Tor steht, um es mal übertrieben zu sagen. Ähm, aber äh, jetzt mal als kleinen kleinen Vergleich. Ich hatte mir eben jetzt auch äh, am, am Wochenende irgendwie bei, bei Union kurz reingeschaltet. Ne? Und wenn ich dann halt zum Beispiel sehe, mal blöd gesagt, aber wie wie Hollerbach da vorne rumwirbelt und dann ja auch das Tor macht, weil er halt wirklich da vorne bullig und äh, immer versucht und immer versucht und einer geht halt rein. Ähm, aber ich finde, so ein Typ schlimmer fehlt uns halt. Also mir geht es jetzt nicht um Hollerbach selber, aber ich, ich finde... Hätten wir vorne einen, einen Typen drin, wie es gegebenenfalls damals Novakovic so war, wie es Modest war und so weiter, ähm, dann würde das auch ganz anders aussehen. Und der fehlt uns halt komplett, wie gesagt. Also da der hat man ja, ist, mein,
0: ja. Vielleicht, vielleicht so ein bisschen die Hoffnung gehabt, so einen so Wirbler da drin, mit einen Waldschmidt zu haben.
2: Genau, genau. Und der äh, ist für mich, also ich muss ganz ehrlich sagen, so, so, so. Ähm, Überrascht ich damals war, als wir ihn verpflichtet haben, und es war für mich auch so die Klasse: Okay, kommt in Wolfsburg nicht zum Zug, kommt zum FC, hat irgendwie nochmal so seinen zweiten Frühling vielleicht und so weiter, ähm, habe ich halt komplett nicht gesehen und finde ich halt irgendwie schade, weil äh, als man damals so in, bevor er auch zu Wolfsburg ist und sowas, war das ja schon so ein krasser Typ. Also ich hätte halt nicht gedacht, dass als er damals verpflichtet wurde, dass ich, äh, dass der zu uns kommt. So. Und äh, da war ich schon so ein bisschen euphorisiert und äh, das hat sich aber mittlerweile einfach komplett gelegt.
0: Ja, ja. Ähm, an der Stelle möchte ich auch nochmal äh, erneut noch mal auf den Chat verweisen, da ist nämlich eine schöne Diskussion im Gange. Der RW 1948 und auch Tittenkalle haben auf die, äh, eben, das eben ge, äh, getroffene Zitat vom Telei, danke für die Aufklärung, ähm, haben darauf geantwortet, dass man schon sieht, dass unter Timo Schulz die Mannschaft zumindest stabiler wirkt und dass man vor allen Dingen vom, vom Spielaufbau, aber auch von, von, der, von, der, von der Art des Spiels schon sieht, dass es eine Änderung gibt. Das ist auch meine Meinung, dem, dem stimme ich auch zu, ich finde schon, dass jetzt in den paar Tagen und man, man schon sieht, dass da der FC ein bisschen, ein bisschen gefestigter auftritt. Auch wenn äh, nach zwei Minuten natürlich äh, Chabos Bein Schlimmstes verhindert hat. Ja, wie gesagt, ja. Ne, auch
2: gerade im Chat ist fehlt ein Goalgetter. Also das ist halt wirklich ja. so, so ein klassischer Knipser vorne drin. Und wie gesagt, ja. äh, da, den haben wir halt überhaupt nicht im, in, in, im, im Kader. Gar nicht.
0: Aber wir haben auf der linken defensiven Position einen neuen Jonas Hector im Kader? Vielleicht. Was meint ihr? Wie ist das Potenzial von Finkräfer?
1: Ich, ich weiß nicht, ob man jetzt... Das ist genauso, wie man immer gesagt hat, oh, das ist der neue Lukas Podolski. Ich weiß nicht, ob man den Spielern diesen, diesen Stempel aufdrücken sollte, weil ich glaube, dass das den Spielern nichts bringt, der neue Lukas Podolski, der neue Jonas Hector zu sein. Max, Fingräfe, Max auch Max bewusst darf gerne der neue Max Finkrefe sein. Ähm, weil ich glaube, der macht sehr, sehr vieles sehr, sehr gut. Ich bin überrascht, wie stark der sich aktuell an dieses Bundesliga-Niveau angepasst hat. Wirklich. Ich bin also ich von Woche zu Woche, also der hat ja auch mal Spiele gehabt, wo er dachte, ah, das war jetzt nicht so gut. Aber der hat auch halt schon zehn Spiele gemacht. Und das ist halt schon viel. Der ist 19 Jahre. Der macht einen guten Eindruck. Und der FC hat hier irgendwie letzte Woche irgendwie so ein Video mit ihm rausgehauen. Irgendwie Max Finkräfe, die Woche mit Max Finkräfe. Und dann wird er ja gefragt, ja auch zu, diesen, zu dieser Sache da, als die Fans noch nochmal ähm, vor dem... Heiden, Heidenheim-Spiel, von dem Heidenheim-Spiel, ne? Um Heidenheim nee. Spiel, ja.
2: Von dem genau, Heidenheim-Spiel, ja. Von, genau, genau, von, von dem Start,
1: genau. Ja, von dem Start,
2: der... Äh Nicht die Rückrunde, weil das war ja. das Spiel danach, sondern genau, also vor von dem, dem Start, Winterpause. Nach, in,
1: von den, von dem Start ins neue Jahr sozusagen, ja. die Mannschaft einge, eingeschworen haben, und da sagt der schon so, ja, schon geil, und so erste bundesliga da bist du noch im Tunnel und da siehst du halt, da blitzt in den Augen und der hat Bock für den FC zu spielen und das Ich glaube, ich ich, ich glaube, das ist es auch.
0: Der, er ist dankbar. Er, er zeigt eine Dankbarkeit für den ersten FC Köln spielen zu dürfen, für einen der größten Vereine der Welt. Das darfst du ja nicht vergessen. Von den Mitgliederzahlen her ist der FC Köln einer der größten Vereine der Welt. Und er ist dankbar, dass er für diesen Verein spielen darf. Das merkt man ihm total an und das siehst du auch, wenn er interviewt wird oder sowas, an, an, an seinen glänzenden Augen und an einem Lachen im Gesicht. Ne?
1: Ja, wie gesagt, also ich finde, der macht es auch, hab da nicht viel auszusetzen. Das, ist, das sieht alles richtig gut aus. Und das könnte einer sein, dem man Freude hat, weil 2004 Jahrgang. Also, ne, das ist ja noch einer der ganz jungen und, wie gesagt, ich hatte Max Finkgräfen vor der Saison nicht auf dem Schirm, bin ich ganz ehrlich. Okay. Ähm, wenn man dann mal so ähm, guckt, dass man wie andere das sehen, die sagen schon, ja, Max Finkgriffe war auch schon bei der U19 halt einer der herausragenden Spieler. Und ähm, aber ja, das äh, macht schon Spaß.
2: Ja, und dann müssen wir halt Seht wieder so ehrlich den? sein. Oh, Entschuldigung. Nee, mach doch mal weiter. <lacht> <lacht> Gut. Nein, äh, ich, ich, also wie gesagt, für mich äh, tatsächlich auch besser, man auf dem Platz. Und ähm, da müssen wir halt jetzt wirklich nur, also und das sage ich so wie es ist, äh, nicht, nicht direkt wieder in, in, in Euphorie verfallen. Äh, das haben wir in den letzten Jahren oft genug gemacht, weil ich einfach denke, ähm, dass... Ähm, äh, warte mal ganz, ganz kurz. Ich muss mal ganz...
0: Weg ist sie, ich übernehme. <lacht> ich weiß man nicht, ob ich jetzt das Gleiche sage, was... Ich habe äh, auch gerade ich
1: habe überlegt, wie hat sie den Satz angefangen? Äh,
0: <lacht> äh, ja, Nein, also. aber aber äh, Finkrefe hat ja mich mit einer Aktion an Thielmann von vor zwei oder drei Jahren erinnert, die Grätsche. Ja. Ja, was war das für ein geiles Ding? Also, diese Krätsche gegen Paredes war für mich auf, auf einem Niveau zu sehen mit der Krätsche von Thielmann damals gegen Dortmund. Ja. Äh, Wie der das Ding da weggekrätscht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, mit 19 Jahren mit im 10. Bundesligaspiel so abgebrüht dazwischen zu gehen, man muss sich auch überlegen, was passiert, wenn er nicht den Ball, sondern den Mann trifft.
1: Also... Völlig richtig. Also, ich fand auch, der, der, der spielt unbekümmert und das, was auch Hans Ingo schreibt, der darf jeden Fehler machen. Also, lieber macht ihn Max Finkgräfe als Benno Schmitz. Also, in meinem, meinem, meinem Ranking-Kopf. <lacht> <Klar. lacht> weil, weil ich erwarte von Benno Schmitz einfach mehr als von Max Finkgräfe. Das ist halt auch ganz logisch.
0: Ja, denn seine Noten sind immer höher im Schulsystem, ne?
1: <lacht> also, ist auch ganz normal, weil wir alle wissen, dass Benno Schmitz deutlich erfahrener ist, deutlich mehr verdient und auch deutlich mehr bundesliga -Spieler. Ob, also, ob Max, Max Finkräfi jetzt der bessere Fußballer ist, das wird die Zeit auch vielleicht zeigen. Also, aber ich finde, er hat sehr gute Anlagen. Er macht das wirklich gut und da gibt es aktuell eigentlich nicht viel, was ich daran auszusetzen habe. Was, wo man jetzt natürlich aufpassen muss, ist, man darf diese Spieler nicht als die neuen Heilsbringer sehen. Also deswegen ich habe ich gerade, sein, also deswegen sein. hatte ich vorhin gedacht, so, ich weiß nicht, ob man denen einen Gefallen damit tut, zu sagen, oh, das ist ja der neue Jonas Hector oder der ja. neue Lukas Podolski, weil ich könnte mir, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch so ein Spieler mal lähmen kann.
0: Also die, die Aussage habe ich ja bewusst so gewählt, weil genau das will ich ja, wollte ich ja auf diesen Punkt wollte ich herauskommen. Ja ich mag Vergleiche von das sind unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Spieler, auch unterschiedliche Spielertypen. und Die haben eine Gemeinsamkeit, das ist die Position. Und ja, ja. Äh, das, das, deswegen mag ich solche Vergleiche auch nicht. Ähm, und man hat sie ja auch damals gesehen, als wir damals abgestiegen sind, als Podolski sein erstes äh, äh, ähm, Profijahr hatte, was man in ihn alles da reingesetzt hat, äh, in Hoffnung und so weiter. Ne? Und der FC ist am Ende trotzdem abgestiegen. Das können diese jungen Spieler gar nicht alles so abfangen. Äh, Nein. Wie er. Da, da, dafür musst du einfach viele Jahre Erfahrung sammeln und das Ganze dann auch routiniert auch mitbegleiten. Deswegen gibt es ja auch in den Mannschaften Hierarchiestufen. Und da ist einer, der aus der Jugend hochkommt, in der Hierarchie ganz unten und der darf dann halt auch die Hütchen zusammensammeln und das Tor tragen und die Bälle ins Netz packen und das, das Ballnetz in die Kabine tragen. Also das
1: gehört auch alles mit dazu.
0: Auch aber alles ich, im Lernprozess.
1: Aber ich glaube, der, zumindest habe ich so den Eindruck, dass Max Finkreff jetzt auch nicht der Typ ist, der sagt, ah nee, das mache ich jetzt nicht. Nein, ähm, um Gottes Willen. Deswegen, ja, alles gut. Ich muss, ich muss, ich
0: muss ja sagen, ähm, was mich ja so auch beeindruckt hat, so ein bisschen es gibt ja, oder es ist ja auch nicht auszuschließen, dass so eine Aktion wie ihm passiert ist, als er den Linienrichter KO geschossen hat. Äh, Torben Siever an der Stelle, ich habe es eben gerade nochmal nachgegoogelt, der ist ins Krankenhaus gekommen mit Verdacht auf Gehirnerschütterung und musste eine Nacht zur Überwachung da bleiben, aber ihm geht es glücklicherweise wieder gut. Das, und an dieser Stelle ja. natürlich auch gute Besserungen. also das ja. sah echt böse aus und ähm, er hat wohl noch einen Ballabdruck im Gesicht, also soll ich wenig wollen Vor allem
1: überleg dir, weil du kriegst ja. aus zwei Metern volle Kanne den Ball so seitlich gegen den Kopf <lacht> um. äh, Also und das war schon... Das war ja. schon heftig.
0: Aber auch das muss man dann einfach mal sagen, dass äh, das kräfe also es gibt dann Spieler, bei denen fängt dann der Kopf an zu rattern, ne, wenn sowas passiert, was menschlich ist. Ne? Und äh, das hat ihm aber auch nichts. Er, er hat sein Spiel trotzdem unberührt weitergemacht. Und das fand ich großartig.
1: Ja, also ich habe schon das Gefühl, der Junge ist irgendwie in so einem Tunnel drin. Der ist dann in seinem Spiel drin. Ähm, ja. Also vielleicht musst du das auch sein. Du kannst dich ja nicht von jedem Zwischenruf, von jeder Fanäußerung außer, außer dem Konzept bringen lassen. Also Wahrscheinlich bist du, also du bist ja auch durchaus voller Adrenalin und dann, dann pocht es in den Ohren, da kannst du wahrscheinlich auch wirklich weniger hören. Und ähm, wobei man auch sagen muss, Max Finkrefe für Dingen Dinge, da mit dem Linenricht, kann der nichts. Also der will den Ball weghauen sein. und dann fliegt der Ball halt genau, genau so, dass der den halt genau gegen die Seite vom Kopf kriegt. Finkrefe geht ja auch sofort hin und äh, ja entschuldigt sich, wobei ja, ja. Das war halt maximal unglücklich. Aber ich glaube, da hat auch keiner jetzt irgendwie gesagt, ja, das muss aber hier irgendwie, da muss man dem Jungen anlassen. Das, das passiert in so einem Spiel. Das ist genauso, wenn so zwei Leute mit dem Kopf gegeneinander rasseln, ja, das passiert. Das ist blöd. Das ist auch nicht schön, aber das passiert. Ja, Ein, ein Glück, dass die
0: DFB-Statuten dann ja äh, darauf verweisen, wie das Vorgehen ist, wenn einer der vier Offiziellen ausfällt, dass ein Aufruf im Stadion gemacht wird. Das wissen wir auch alle, warum Schiedsrichterkarten zu günstigen Preisen verteilt werden. Also es war äh, schon schon Kuriosum, was wir da gesehen haben. Und äh, der Herrscher mit dem Namen kann ich nochmal rausgeschrieben. Tobias Krull kann echt froh sein, dass er mit äh, Nico Kovac und Timo Schulz zwei ruhigere Vertreter ihrer Art an der Seitenlinie hat. Ähm, ich stell mir mal vor, Tuchel oder Klopp oder Streich oder Baumgart wären da. Das hätte dann für ihn auch ein bisschen anstrengender werden können.
1: Ja, wobei ich glaube, also der vierte Offizielle hat ja eher den Part, die Auswechslung zu überwachen, diese Kommunikation, die Trainer zu beruhigen, ne? Trainer zu beruhigen, ein bisschen in die Kommunikation draußen zu gehen. Ich glaube, also ich glaube, dass da die die handelnden Personen, ob nun Trainer, Co-Trainer, wer auch immer, also ich meine, bei uns sitzt ja Kessel auch noch auf der Bank. Die haben, glaube ich, schon ein sehr gutes Gespür dafür gehabt, den, den den, ich sage jetzt mal vorsichtig, den Neuberufenen da halt auch jetzt nicht zu überfallen.
0: Ja, klar. Ich glaube, da ist eine gewisse Empathie. Wobei, Kess hat ja nachher noch eine gelbe Karte bekommen. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr genau, warum, aber wahrscheinlich ja, meckern. Wegen, der, wegen meckern, wie immer.
1: Wegen also der, der Sache mit, der, mit dem Handelfmeter, ne?
0: ach so ja. Okay. Ja, da können wir nochmal gerne drüber sprechen. Also, ich finde schon, der Ball kommt aus einer gewissen Entfernung geflogen, ist unterhalb der sogenannten Trikotlinie und der hat nach dem Armkontakt eine andere Fluglaufbahn als vorher. Also ich finde schon, dass man es zumindest hätte überprüfen sollen, können müssen. Also für mich war das, also es ist
1: mit Sicherheit schon oft genug gepfiffen worden, so eine Aktion. Also ich, ich sag mal so, genommen hätte ich den Elfmeter auch. Genommen hätte ich ihn auch, aber ob das jetzt ein klarer Elfmeter ist.
0: Hast du Düsseldorf gegen St. Pauli gesehen?
1: Am ich, ich, ja, ich habe den Elfmeter gesehen. Hast du den Elfmeter so, gesehen? Ah, also, ja, ja. Puh,
0: also, also der, der, der Spieler du, springt hoch und ähm, ja, auch er fälscht mit dem Ellbogen den Ball irgendwie ab. Der Ellbogen ist 5 cm, 10 cm vom Körper abgespreizt und dann gibt es Elfmeter dafür. Also, puh, das finde ich schon, ich glaub, ich glaub, dann war das in Wolfsburg deutlicher.
1: Ja, aber ich glaube, das Ding ist, dass Lenz ja irgendwie versucht, mit dem Kopf ranzukommen. Ich weiß nicht, ob der überhaupt mit dem Kopf am Ball ist, sondern das sieht alles so ein bisschen unglücklich aus. Und man sagt, man sagt ja, die Schiedsrichter sollen das pfeifen, wenn es ein bewusstes Handspiel ist. Dann ist es halt nicht. Also... Ah, also, die Aufklärung, ja. die Aufklärung kommt von Hans wenn Ingo. FC, also, ich, ich stelle die Frage andersrum. Wenn der FC diesen Elfmeter, also, wenn das ein FC-Spieler gewesen wäre, hätten wir doch alle gesagt, ja, nee, also, niemals Elfmeter, also kannst du kein Elfmeter vergeben. Also, ich finde, diese Elfmeter-Regel ist halt ultra schwammig und so wachsweich, das ist halt ultra scheiße.
0: Die, die Aufklärung kommt gerade vom vierten Offiziellen, von vom Chat. Und da steht nämlich, äh, entscheidend ist, ob er mit dem Kopf dran war. Kopf äh, Erst äh, erst der Kopf, äh, erst, also erst ein, den Kopf an den Ball und dann auf dem Arm. Er kommt der Ball vom eigenen Körper? Ist es kein Elfmeter? Und geht er direkt an den Arm? Ist es ein Elfmeter? Jetzt habe ich die Szene nicht mehr so genau vor Augen ähm, wo, wo ich nicht weiß, ob er vom Kopf auf den Arm geköpft hat, äh, dann wäre es vom eigenen Körper abgelenkt und dann kein Elfmeter. Ähm, aber Hans Ingo schreibt auch, die Regel ist halt scheiße und ich glaube, da
1: sind wir uns alle einig. Also, wie gesagt, ich, ich habe das Gefühl, die wird halt jede Woche in jedem Spiel anders ausgelegt und ich glaube, dass Siehst du ja auch im Chat, ja die Regel ist halt scheiße, ich bin raus, beim Thema Handspiel bin ich schon lange raus und ich halt auch irgendwie, ich weiß nicht mehr, ist das ein Handspiel, ist es jetzt kein Handspiel, kann man das pfeifen, muss man das pfeifen, wie wird's wann und wo gefiffen, also ich finde, ich meine, jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob man sagt, im Strafraum ist Hand immer elf Meter aber dann kannst du irgendwann hingehen und ich sag mal, das, das haben wir ja auch schon gesehen, dass dann irgendwann so ein Spieler auf die Idee kommt, so geil, ich habe eine scheiß Position zum Schuss gerade, ich chippe jetzt meinem Gegenspieler die Hand an den Ball, äh, hm. den, den Ball an die Hand. Da habe ich halt auch ja. keinen Bock drauf.
2: Ja, was, was ich halt irgendwie spannend finde, ist ähm, die, die Aussage nach der äh, Situation, ähm, und da korrigiert mich gerne, ähm, als es hieß, so ja, Schiri stand irgendwie ganz gut, hat direkt weggepfiffen, deswegen keine Überprüfung durch den VR. Und da dachte ich so, hä, bitte, also, wird ja nicht eigentlich alles überprüft und der VR kann sagen, hey, guck dir das nochmal ja, an. Ja,
1: ich glaube, ich glaube, glaub, also ja, der VR prüft aber nur, also der VR prüft ja, ob es ein, eine klare Fehlentscheidung ist. Und mhm. die Überprüfung ist ja, wenn der VR sagt, mh, das könnte eine Fehlentscheidung sein. Und das, deswegen bin ich so hin und her gerissen, davon und weiß halt nicht und nee, ich, ich finde es halt für den Elfmeter zu wenig. Ich, ich bin halt, also
0: Aber dann sind wir ganz schnell auch bei dem Punkt, ähm, was Pfeif, also wenn, wenn der Schiedsrichter, dann, dann, dann soll der Schiedsrichter erstmal alles pfeifen und es kann ja dann nachher wieder zurückgepfiffen äh, werden. Aber das will doch auch hier, keiner ja?
1: von uns haben. Du willst doch wenn nicht für den jeder, FC ist schon. Das, aber oh, aber da, damit, der, also das ist doch genau ja. das, das, ist doch genau das, was wir jetzt, ich meine, ich finde, mich regt das schon bei diesen Abseitsdingern auf. Ja. Da, ne, da wird dann halt nicht auf Abseits entschi entschieden, weil es kann ja der VAR nachher mit seiner kalibrierten Linie nochmal drauf gucken. Und dann siehst du irgendwie so einen Angriff, du denkst, yo, 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 und dann wird der halt so dreieinhalb Minuten später weggepfiffen. Mhm. Das finde ich halt auch scheiße. Und, oh, ich, also wie gesagt, für mich ist das keine klare Fehlentscheidung. Ja, den kann man, den kann man geben, den Elfmeter. Aber es ist für mich kein Muss-Elfmeter und damit ist der Einsatz des VRs für mich da auch nicht unbedingt gerechtfertigt, weil nochmal, den kann man geben, aber nee. Also ich meine, der... Wenn er,
0: wenn er ihn gegeben hätte, wäre es auch keine klare Fehlentscheidung gewesen. Genau, es auch, auch EA, keine klare
1: Fehlentscheidung gewesen. ist halt ich glaube halt, dass, dass man wegkommen muss davon, dass man sagt, so ja, es gibt, also wir haben ja irgendwann mal, als dieser vorher eingeführt worden ist, hast du gesagt, so ja, okay, vielleicht fallen diese 50 50 entscheidungen weg.
0: Ich ja, die glaub, verlagern
1: sich jetzt, ne? Genau, und ich glaube halt, dass sich das halt einfach ein Stück weit anders darstellt, weil diese 50 50 Entscheidung jetzt halt wer anders trifft, weil das trifft ja keine KI- sondern immer noch Menschen. Noch, und immer. <lacht> ja, ob das, aber willst du aber eine KI, ich weiß nicht, ob sowas eine KI kann, weil da sind wir wieder bei den Dingen, wie schnell, dann geht es darum, wie schnell muss der Schuss sein, weil so angechippt oder dann kannst du auch schießen und gegen die Hand schießen, dann ist der schnell genug. Also ich weiß nicht, ob das eine KI entscheiden kann. Weil da geht es doch immer um, eine, um das Empfinden der Mitarbeiter oder der Leute. Also, pff, keine Ahnung.
0: Also, auch hier, danke, Chat. ich finde das wahnsinnig cool, wie aktiv ihr seid. Der Frank schreibt zum Beispiel, ähm, dass der Ball nicht am Kopf war und der Arm nicht angelegt war, also ein klares Handspiel, also ein Elfmeter war. Und äh, dass eben. KSTA gelesen hat, dass der Schiedsrichter wohl kurz Rücksprache mit dem VAA gehalten hat und ähm, dass äh, der VAA gesagt hat, keine Handelfmeter. Und äh, Frosch, Froschbock, <lacht> ich, ich, muss ja, ich muss ja mittlerweile mal zweimal hingucken. Also Froschbock äh, hat natürlich auch nicht Unrecht. Hätten wir unsere Chancen genutzt, hätten ja. wir jetzt gar nicht über die Elfmetersituation ja. diskutieren müssen. Ja, das, und da, das ist natürlich der, ha der, 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 der springende Punkt. Ne? Also letzten Endes. Sind wir selber schuld, dass wir nur mit einem Punkt aus Wolfsburg nach Hause fahren? Das muss man halt auch sagen.
1: Ja, aber also, <lacht> ja, man muss aber auch jetzt nicht so tun, als ob wir Wolfsburg 90 Minuten dominiert hätten und die hätten glücklichst 1 1:1 gemacht. Also das war schon ein Spiel, also das war schon eins der schlechteren 1:1, die ich jemals gesehen habe. Ne? Ja, vor allem hatten wir es
2: nicht in der in der Gruppe irgendwie nach der ersten Halbzeit irgendwie 0,1 0,1 ja, oder 9, 9 10, ja, ja, oh, also, oh, sorry, also da müssen wir jetzt auch nicht von den, von den super Ja, es waren dann auch irgendwie ein, zwei Chancen dabei. Ja, äh, für mich aber nicht zwingend hundertprozentig. Also nicht so wie, äh, wie gesagt, da meiner allein vom Tor und so Sachen. Also das war ja nicht der Fall. Äh, und deswegen sage ich, also würden wir uns da vielleicht noch ein bisschen mehr herausspielen und hätten eben dann entsprechende Schirmer vorne drin, dann ja. Aber ähm, so ist es halt, also für mich ist es einfach, wie gesagt, wenn so, es Richtung 16er geht, ist es dann einfach zu wenig. Punkt. Und dann musst du halt über so, so Sachen kommen, wie gesagt, ne, äh, Standard endlich mal wieder, muss man auch sagen, Tor nach einer Standardsituation, auch wenn abgefälscht und so weiter. Ähm, aber dann, wenn du halt schon merkst, es geht aus dem Spiel nicht wirklich, dann musst du doch eigentlich gucken, dass du über die Standards kommst. Und das funktioniert ja diese Saison bei uns gefühlt auch nicht. Nö.
1: Nö. Standards sind erschreckend schwach und ja, ja, das ist irgendwie alles ideenlos, da reingeholzt und oh, ja, ich weiß auch nicht
2: ja ich glaube dieses ideenlos zeigt das ganz gut ne also das das hat man also ich hatte das Gefühl auch zwischendurch gesehen wenn halt wirklich ein FC Spieler wirklich nach vorne rennt und dieser Blick so ja was was soll ich denn jetzt machen also weil halt genau das entweder ist vorne keiner oder es ist halt wirklich irgendwie Überforderung so ja schieße ich jetzt nee aber eigentlich will ich abspielen weil hm, weil auch eine Unsicherheit da ist weil ähm, ja, könnte
0: ist, ja ins Tor gehen wenn ich schieße ja
2: nein aber ist, du, du merkst ja, ja du auch willst dass du nichts da, falsch machen ja genau ja. genau so und es äh, ist echt so eine ja, es ist der Wurm drin, ne, so ein bisschen.
0: Kommen wir mal auf Mutmacher zu sprechen. Also für mich äh, zwei Dauerbrenner-Mutmacher, Chabot und Schwäbe. Die haben da hinten wieder weggehämmert, was das Zeug hält. Und natürlich Finkgräfe. Ne? Also das äh, hat man eben auch schon mal analysiert. Da denke ich, haben wir echt mit den dreien hinten drinne eine gute Chance, da müssen wir jetzt nur vorne ein bisschen aktiver werden und vielleicht haben wir ja mit Ali Du jetzt jemanden, der jetzt so nach einem halben Jahr Anlaufphase und auch unter einem neuen Trainer äh, da vorne den Unterschied machen kann für zugunsten, des für zugunsten des FCs. Was für ein toller Satz.
1: Ja, also ich meine, Schwäbe hat ja seltenen Aussetzer, Spielt gefühlt die ganze Saison auf einem gleichbleibenden, sehr, sehr guten Niveau. Ähnlich wie Jeff Chabot, da sind die Wellen vielleicht etwas extremer, also ein bisschen extremer, aber ich glaube mit weitem Abstand der stabilste Innenverteidiger. Also hätte mir das vor anderthalb Jahren jemand gesagt, den hätte ich ausgelacht. Also, also, ganz ehrlich, hört euch mal die Folgen nach diesem, nach diesem Fair war. Hinspiel und die Wochen danach an. Uh, da sind die Meinungen durchaus noch anders gewesen im Podcast über Jeff Chabot. Und ähm, ich hoffe, dass Ali Du, dass, also dass ihm dieser Treffer auch ein bisschen Mut gegeben hat, weil ich hatte auch bei Ali Du immer das Gefühl, so ja, der kommt rein und dann immer mit sehr viel Engagement und sehr viel, aber das war alles so Halbseiden und wenig durchdacht und immer einen Tacken zu schnell für sich selber auch und dann denkst du dir so, Junge, mach doch mal ein bisschen langsamer und vielleicht ein bisschen konzentrierter. Und das ist aber ja auch noch ein junger Kerl. Also ich glaube, man vergisst dann immer, wie wie jung diese Spieler sind, weil, ich gucke jetzt mal rein, der ist 22.
0: Ja, da habe ah. nicht so viel Bundesliga-Erfahrung. Ja. Frankfurt hat auch nicht so viel gespielt. Ne? Ja, aber
1: also der ist halt auch erst 22, das muss man dann auch mal sagen. Ne? Und ich, ob der dann jetzt 27 oder 23 oder 24 Bundesligaspieler hat, das ist eigentlich relativ egal, aber ich finde, der Auftritt war mit weitem Abstand sein Bester beim FC. War Jetzt auch ehrlicherweise nicht so schwierig. Ja, und über Max Fingräfer haben wir vorhin schon sehr, sehr viel gesagt. Also ich Richtig guter Typ, der dem FC da hinten gut tut. Und ich meine, man muss ja auch mal sagen, Noah Katterbach ist auch wegen Max Finkräfe aktuell auf dieser Position maximal Nummer drei.
0: Hat er denn, hat Noah Katterbach jetzt eigentlich schon beim HSV unterschrieben für die nächste Saison oder? Also in so Hamburg wie, man, und so wie man hört
1: für die nächste Saison ja. Also man ist da, aber äh, zumindest ist da ja noch nicht so raus, ob äh, der FC, der HSV und äh, Katterbach sich auf äh, einen Deal einigen können. Auf einen Deal. Oh,
0: ja, ich wollte, ich wollte oh, es nicht, danke Marco. Oh, oh, nicht. Oh, oh, oh.
1: Das ist mir gerade aufgefallen. Ähm, also, also ich glaube, ich würde es Noah Katterbach wünschen. Ähm, weil das hier nichts mehr wird. Das aber Thema bitte,
0: bitte, bitte, sollte jetzt im Winter noch was Richtung HSV gehen und das Szenario mit der Relegation eintreten, da hätte ich aber keinen Bock auf Noah Katterbach. Ich sage nur ausgerechnet.
1: Ja, aber ob dann ausgerechnet Noah Katterbach, Jatta oder wer auch immer dich abschießt, ist mir dann auch egal. Ähm, ich glaube, also Noah, Was man ja bei dieser ganzen Konstellation von sich vor Augen halten muss, ist Noah Katterbach hat einen sehr gut dotierten Vertrag beim 1. FC Köln. Ähm, den um er Vertrag, damals...
0: Held-Vertrag ne?
1: Ich weiß nicht, ob das Horst Held war oder wer das damals war. Zur damaligen Zeit hat auch für uns halt völlig nachvollziehbar mit dem Gang in die zweite Liga seinen Vertrag auf, aufgebessert. Ähm. Ich weiß nicht, wo der Bruch bei Noah Katterbach war. Ähm ja, RW 1948, schreibt Katterbach, äh, verdient von 1,5 Millionen Euro im Jahr. Das sind auch Zahlen, die ich so ungefähr mal gehört habe. Ähm Und wenn du überlegst, dass du dir halt jetzt 700.000 Euro ungefähr sparst, oder 750.000 Euro für ein halbes Jahr, sollte, sollte man tun, weil wenn der Spieler keine Rolle mehr spielt, ich weiß nicht, inwieweit der HSV und Keller, ob es da um Ablösesummen geht, um, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es ehrlicherweise nicht und äh, ja. Aber ich wünsche Noah Katterbach alles Gute. Vielleicht ist wäre es gut, da einen Schlussstrich zu ziehen. Weil man ja auch schon klar kommuniziert hat, dass es für Noah Katterbach, ähm nicht bei den Profis hier weitergeht und er maximal in der zweiten Mannschaft spielen wird. Und wenn du dann erzählst, jo, du hast dann einen Spieler, der 1,5 Millionen Euro verdient im Jahr und äh, in der zweiten Mannschaft bauen spielt und wir jetzt auch nicht unbedingt auf Rosen gebettet sind, auch wenn wir vielleicht nächstes Jahr, also im, im Sommer nicht trans, keine Transfers tätigen können, sind das trotzdem 750.000 oder 800.000 750 oder, 800 oder wie viel auch immer, aber genug Geld, dass man sich sparen kann. Mhm. Und deswegen würde ich mir für alle Seiten wünschen, dass es da zu einer Einigung kommt und Noah Katterbach dann vorzeitig zum HSV wechseln kann.
0: Ja, ich denke, also ich stimme dir voll und ganz zu.
1: Aber, ja.
0: Ähm, um. Ein Mutmacher, den ich an der Stelle hier auch nochmal erwähnen möchte, sind natürlich äh, unsere Fans. Es war wieder Wahnsinn. Äh, dieser rote Block hinten in der Ecke, das war optisch mega, fand ich. Auch die Stimmung wieder, die über wie den TV rüberkam, äh, fand ich großartig. Was ich schon, ich habe selber an, in eigener Erfahrung schon zweimal erlebt, Wolfsburg auswärts fahren ist echt unangenehm, weil die Kontrollen, der Einlass, das ist alles so, bäh, das ist echt echt widerlich Wolfsburg und äh, dass da trotzdem 6000 Kölner, was so kolportiert wird, vor Ort waren, grandios, äh, super, auch 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 super äh, stimmungsmäßig, was da abgerissen wurde, das sind natürlich auch wieder Mutmacher, die eigentlich gar nicht oft genug äh, erwähnt werden können und äh, hoch genug äh, gelobt werden können, meiner Meinung nach.
1: Also, ja, das
2: war ja die Ansage, ne? Also das war ja von Anfang an die Ansage. Das war ja, wie gesagt, bei dem, bei dem Trainingsbesuch schon, ich finde es auch tatsächlich sehr, sehr schön, dass dieses, äh, dass das große Banner jetzt hier wird nicht resigniert, einfach auch prinzipiell da hängt tatsächlich. Und ähm, ich glaube, es war halt eben auch genau die Ansage auch von der Szene zu sagen, ey, es ist jetzt wirklich egal, aber wir stehen hinter euch. So. Und ich glaube, solange der FC, wie es ja hier zum Teil auch schon gezeigt hat, und wie gesagt, ich fand auch die zweite Halbzeit äh, spielerisch gut. Ich glaube, solange dieses, dieses, oder solange die, solange die Fans das Gefühl haben, dass der FC kämpft und und will, aber dann halt wahrscheinlich nicht kann, ähm, ist das kein Problem. Also ich glaube, das könnte umschwenken, wenn man wirklich irgendwann an einen Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, okay, da, die haben jetzt, also wirklich dieses äh, Kopf in den Sand stecken und äh, ja, ist halt so. Aber solange da halt wirklich äh, auch Fußball, Fußball gespielt wird, nach vorne gespielt wird, es versucht wird. Ähm, glaube ich, ist das, ist das schon ein Fund, was der FC da sich hat.
0: Definitiv. Wie steht ihr zu den zwölf Minuten Schweigen am Anfang
1: eines Spiels? Ich finde es richtig. Also, also das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob jemand ähm, dagegen, also ob jemand das gut findet mit den Investoren und ich finde die aktive Fanszene macht das richtig, weil das ob man jetzt, da weiß ich nicht, Münzen schmeißt, Tennisbälle schießt, ich glaube aber, diese zwölf Minuten zeigen, wie viel, also wie viel wirklich die Fans in so einem Stadion ausmachen. Und es ist jedem selbst überlassen, zu rufen, zu schreien, zu singen. Und bin das, ich sehe das ein bisschen anders als der Frank. Der Frank sagt, schreibt ja gerade, dass es ihm auf den Sack geht. Äh, was, aber was sollen denn die Fans machen? Sollen die das, das 199. Plakat gegen Investoren im Fußball machen? Das interessiert doch keinen.
0: Und ich möchte an der Stelle einmal ganz kurz meine Frau zitieren von Samstag. Das, das finde ich so ein gutes Beispiel. In den ersten zwölf Minuten... Äh, Kam sie dann an und hat dann gemeint, gab, läuft das Spiel schon, ist ja so ruhig. Oder der erinnert mich ja wie an der, wie in der Corona-Zeit, wo keine Zuschauer im Stadion sind. Das ist ja total scheiße, das macht ja gar keinen Bock. Ähm, ja. Das ist ja gar keine Stimmung. Und bam, genau das ist es. Und genau das ist der, äh, das USP vom, von der Bundesliga, dass die Fans in den Stadien für die Stimmung sorgen. Und deswegen ist es wichtig, einen Boykott zu machen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung auch schon direkt angegliedert. Äh, einen Boykott zu machen der spürbar ist. Der spürbar ist, ob das jetzt die ersten zwölf Minuten sind oder, was weiß ich, von mir aus auch 45. bis 57. Minute oder wann auch immer oder mittendrin einfach. Aber einen Boykott zu machen, der spürbar ist, wo die Leute sehen, das passiert, wenn ihr wirklich äh, uns verkauft, dann ist hier irgendwann zappendust und dann ist keine Stimmung mehr. Und das finde ich total legitim und ich persönlich finde es gut, dass da was ist. Natürlich finde ich es schade, die Mannschaft nicht anzufallen. Natürlich habe ich auch mehr... Ähm, Bock darauf, dass Stimmung im Block ist und auch mehr äh, Spaß daran, wenn das dann über die, über die TV-Anlage rüberschallt. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck des Boykotts dann. Und deswegen finde ich es schon in Ordnung, dass die aktiven sehen, diverser Vereine äh, das durchziehen. Ich meine, in der dritten Liga. Wir wissen ja, dass mein, mein Schwager spielt ja bei Preußen Münster, da zieht auch Preußen Münster damit. Die machen die ersten zwölf Minuten auch keine Stimmung in der dritten Liga, die eigentlich von dem Investorendeal, Klammer auf noch, Klammer zu nicht betroffen sind, ziehen es trotzdem mit durch. Und äh, auch gestern im Derby gegen Rot was Essen, wo sie in Führung gegangen sind, innerhalb der zwölf Minuten. Und deswegen finde ich es schon wichtig, dass da die Fans Fanszen an einem Strang ziehen und man merkt es ja, wie man an den Aussagen meiner Frau
1: äh, nachvollziehen kann. Also nochmal, ich will auch gar nicht hier irgendwie meine Meinung aufzwingen. deswegen, Also ich, ich bin da nur halt anderer Meinung als Frank oder äh, 30, Lottner 30. Ich finde es eine gute Form des, der Kritik. Man könnte jetzt auch zwölf Minuten pfeifen. Aber ich, ich meine, wie sehr das die Fernsehsender nervt, dass da zwölf Minuten Schweigen ist, sieht man daran, dass es in jedem Spiel, dass es in jedem Spiel, wo es ist, thematisiert wird. Und das sorgt einfach dafür, ich meine, dass, dass jetzt Sky das jetzt nicht politisch äh, einordnet und sagt, naja, okay, vielleicht sollten wir da alle mal drüber sprechen, was Investoren im Fußball machen, weil die ein Teil des Ganzen sind. Das ist mir völlig klar. Aber ich finde es halt völlig legitim, wenn, wenn die Fans sagen, Nö, wir, das ist unsere Form der, der Kritik, unsere Form des Protests und die wählen wir. Also wie gesagt, ich finde, da gibt es durchaus schlimmere Formen und äh, ja.
2: Ja und vor allem, also ich meine, äh, es gab ja auch damals 2012, glaube ich, diesen 12-12 äh, ja. stimmungs schon mal und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, da war es ja dann wirklich nur so, dass nach zwölf Minuten dann einfach Alarm war im Blog und alle also ich kann mich noch so ein bisschen daran erinnern, weil das war dann wirklich auch so, die kommen, ach so, jetzt ist hier schön Stimmung und so weiter. Und auch durch dieses, also durch dieses Werfen der der Sachen aufs Spielfeld, da kann man drüber diskutieren, ne? Also da kann man wirklich drüber diskutieren, was ich aber, äh, also das einzig Positive daran, was ich halt auch erkenne, ist, dass dann halt kurz das Spiel unterbrochen wird und tatsächlich der Kommentator auch gerade im Fernsehen kurz erklären muss, worum es geht. Weil das war damals bei den 12-12-Protesten nicht so. Man hat zwar kurz gesagt, ja, die Fans protestieren halt, weil ne, irgendwie dies, das, jenes. Und jetzt ist es aber wirklich nochmal deutlich, dass genau darauf aufmerksam gemacht wird. Und ähm, das geht halt sonst unter. Und wie gesagt, man hat es ja gesehen, also es ist ja man muss ja, ist ja nicht der erste Stimmungsboykott, den wir in der Bundesliga haben. Also deswegen. also Das hatten wir vor, wie gesagt, über zehn Jahren schon mal. Und es hat sich ja halt nichts geändert. So, Und ich glaube, dieses Ganze immer nochmal ausreiten, was kann man machen und diese kurzen Unterbrechungen, ist für die Spieler scheiße. Ja, sehe ich ein. Also ich glaube, wenn du gerade so im Spiel drin bist und dann musst du da irgendwie 10 Minuten Pause machen, weil das Spielfeld geräumt werden muss, ist kacke. Sind wir, sind wir ehrlich. Aber es ist halt genau diese Aufmerksamkeit, die es dann vielleicht auch braucht.
0: Ja. Ja. Die Aufmerksamkeit, die es vielleicht noch braucht, ist jetzt nicht mehr VfL Wolfsburg. Oder habt ihr zu dem Spiel noch was zu sagen? Ansonsten würde ich gerne auf den nächsten Gegner zu sprechen kommen.
2: Ausgerechnet.
0: Auf beiden,
2: auf beiden Seiten.
0: Nee, nee, so. es, wird nur auf, es wird nur auf einer Seite, seit das Skiri trifft. Ja, wahrscheinlich.
1: Das Giri ist, ist doch gar nicht da, oder?
0: Ist es sind ist noch ein paar, Tunesien ist doch schon ausgeschieden, oder? Ja. Du, du, du klickst doch. Du, 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 du klickst doch immer, man hört dich doch immer klicken während der Aufnahme. Uh, uh, um, oder hier, vierter Offizieller. Was ist mit Tunesien?
1: Was ist mit, mit den Tunesien? Keine was Ahnung, ist Tunesien? ob der
0: Ich glaube, glaub, sind äh, Also Ägypten ist, ist raus, dann ist Tunesien auch raus.
1: Sie sind nebeneinander.
0: So. Ja, kommen ja, wir dann mal drauf ist zu sprechen. Eine gute
1: Aussage. Die Ägypten <lacht> ist raus, dann ist Tunesien sicherlich auch schon ausgeschieden. Tunesien spielt. Das ist richtig, die sind schon ausgeschieden. Da ja, siehst du? Glaub mir doch. Ich ja. bin doch informiert und vorbereitet. Sie sind wohl nicht über die Gruppenphase rausgekommen, wie ich das sehe. Gut, kommen ja, wir, mal, kommen, kommen wir Guck, mal auf das Spiel. Recher jetzt, jetzt hast du mich, jetzt recherchiere ich. Das Tunesien ist tatsächlich mit äh, zwei Unentschieden und einer Niederlage ausgeschieden. Ja. Frankfurt hat zwei Siege und ein
0: Unentschieden äh, im Januar. 1-0 in Leipzig gewonnen, 2-2 gegen Darmstadt und jetzt 1-0 gegen Mainz. Was sagt das für uns für, für Samstag? 18.30 Festung Müngersdorf. Ist da eigentlich was drin, ne? Also <lacht> äh, Sie, nein, würde ich auch sagen.
2: Nein, pass auf, äh, was, ich, was ich bei Frankfurt ganz interessant finde und äh, was, was man so ein bisschen aus der Frankfurt-Bubble mitbekommt, ist halt diese komplette, also dass Frankfurt einfach nicht konstant spielt. Und ja, sie haben ein gutes Spiel gegen Leipzig gemacht, wobei Leipzig ja auch gerade ein bisschen am Schächeln ist, ist ja auch einfach so. Ähm, aber dann ist es genau der Punkt, du spielst gegen Darmstadt im Tabellenletzten und kriegst es nicht hin, dieses Spiel zu gewinnen. So, und jetzt will ich nicht von einem Derby reden, weil, also wie gesagt, da, um Gottes Willen, das, das wird auch ein bisschen hochgeschossed, aber, Frankfurt ähm, und Derby? Gegen Frankfurt und Darmstadt. Ach
0: so, also okay. Ja. Dann
2: wollte ich so. gerade sagen. Ähm, Nein, und, und, und deswegen glaube ich tatsächlich, ach, ich bin wieder so, ja, okay, einen Punkt könnte man mitnehmen. Nein, also ich weiß es nicht. Es ist, ist wieder genau das. Also ich glaube, wenn Frankfurt einen schlechten Tag hat, hat, wir vielleicht einen ganz guten Tag haben. Äh, wie gesagt, schönen Samstagabend, Flutlicht, Müngersdorf könnte laut werden, also von beiden Seiten, äh, Frankfurt ist ja auch für, für ganz guten Support äh, bekannt. Ähm, ja, äh, also ich, ich glaube, ich wäre kein FC-Fan, wenn ich nicht sagen würde, da geht was. Also, <lacht> das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, aber ja, wird trotzdem ein schwieriges Spiel, glaube ich.
1: Also, wenn man ich habe am, ich, ich hab am Freitag das Spiel von äh, Frankfurt gegen Mainz geguckt, da muss, muss auch schon ein bisschen was passieren. Also, auch das war halt nicht gut. Genau. Ne? Ja, also,
2: ja, die tun sich halt auch, diesen sind ähnlich wie wir. Also, die Tor tun sich war halt gegen, Mannschaft, gegen Mannschaften
1: halt unten super schwer. Unfassbar rausgespielt. Ne? Das war auch schon so, wo du denkst, so, wow, irgendwie schon ein bisschen zurecht geduselt, aber die haben schon eine gute Truppe und pff, ja.
0: Wenn man mal auf die Statistiken guckt, 107 Mal gab es die Begegnung jetzt, 40 Mal hat der FC gewonnen, 35 Mal Frankfurt, 32 Mal unentschieden, also sehr ausgeglichen die äh, ganze Geschichte, Tore stets ähm, 187 zu ein, 171 auch ausgeglichen für den FC, ähm, also da kann man schon, schon raus sehen, wenn man jetzt mal die, den Blick auf die letzten 10 Spiele wirft, da hat der FC glaube ich nur zwei oder drei Mal verloren und hat eigentlich äh, zu Hause gegen Frankfurt immer ganz gut ausgesehen wenn ich das jetzt so
1: richtig im Hinterkopf habe. Ja. Ah, Frankfurt, ich, also ich weiß Frankfurt nicht, selber, ob, man, ob man das daraus ableiten kann, wie man vor fünf Jahren gegen Frankfurt gespielt hat. Nein, aber das
0: natürlich nicht, aber
1: ähm, du, hast ja, du hast ja deine
0: Gegner, gegen die du immer gewinnst, und du hast deine Gegner, gegen die du, die du immer verlierst. Und Das, äh, da, da geht, das macht dir auch im Vorfeld. Irgendwas muss das ja mit einem machen. Und äh, dementsprechend greife ich jetzt nach dem Strohhalm.
1: Ja, also es wird, wird mir ein ergaunertes 1-0, mir reichen. Ja. Von mir ist gewinnt ja. auch 7-0. Also ich hätte jetzt nichts gegen einen Sieg einzuwenden. Ähm, ich, ich weiß halt nicht, ob die Qualität der Frankfurter, ob die sagt, ja, also, dass die sehr wankelnd sind, das ist mir auch schon aufgefallen, aber gegen, gegen, gegen Darmstadt, 2-0 in Führung und spielen dann am Ende 2-2. Ja. Das ja.
0: ist halt auch so eine Sache. Also ein 1-0 gegen Mainz, also sie gegen den 18. und gegen den 17. der Tabelle äh, haben sie sich echt schwer getan. Ne? Haben zwar vier Punkte geholt, jetzt spielen sie gegen den 16. der Tabelle. Das wäre eigentlich...
1: Fehlt jetzt, die jetzt, Niederlage mal, jetzt ist mal eine Niederlage drin. Ja. Ja, also... Nochmal, ich würde es nehmen, aber ich weiß halt nicht, wie wir außer aus irgendwelchen Standards jetzt und man muss ja sagen, ich weiß nicht, wie viele Tore wir mittlerweile in der Standards gemacht haben, aber ein Großteil unserer Tore, ich meine, da waren ja auch ein paar Elfmeter dabei, denke ich mir immer so, mh, und wenn du dann siehst, wie unfassbar ungefährlich unser Großteil unserer Standards ja. ist, da wirklich Angst und Bange. Und dann höre ich so, ja, und ja der FC nach Standards sehr gefährlich so, und denke so, mm, <lacht> jo, ich könnte aber zu sagen, ich sage halt mal lieber, <lacht> Aussagen würden äh, wieder äh, ins Markt treffen. Aber ja, mein Gott, also das, dass wir jetzt hier nicht die Liga in der Rückrunde dominieren werden, das war uns, glaube ich, allen klar. Und dass auch ein Neuer, also dass jetzt nicht der neue Trainer da ist mit Timo Schulz und es ändert sich alles von jetzt auf gleich. Ja, ich glaube, also mir war das klar, weil das jetzt, also wer jetzt gedacht hat, oh okay, ja, und jetzt kommt der neue Trainer und es ändert sich von von heute auf morgen alles, ich glaube, das ist halt auch sehr blauäugig und wenig realitätsnah, weil auch der Trainer kann jetzt erstmal nur mit dem von dem Spielermaterial arbeiten und Pff, da wird mir manchmal Angst und bange, was ich da so sehe. Aber auf der anderen Seite habe also hab ich vorhin gesagt, naja, es sind eigentlich auch nur zwei Leute gegangen im Vergleich zur letzten Sonne.
0: Ja, was mir Angst und Bange macht, ist, wenn ich ehrlich bin, der äh, die Leistung von Trapp, weil dem finde ich die Saison echt sehr stabil. Und ähm, bei unserer Trefferquote und dem Gegenüber in der äh, im Tor, das könnte auch nochmal spannend werden.
1: Sagt ja, aber den. vielleicht ist es ein ausgerechnet jetzt Patz-Trap. Ja, so ein Kullerball. So, so, so ein Timo Horn-Gedächtnis-Kullerball. Ja. Der vierte Offizielle
0: hat übrigens gerade nochmal Verstärkung bekommen. Herzlich willkommen ans Swordemon.
1: Ah, Herr Swordemann. Freund, Freund eines Großteils dieses Podcasts in ewiger Verbundenheit verbunden jetzt mit dem Podcast. Das ja. Wortemann 24. War das witzig. Ja, aber guck mal, weißt du was Schönes? Auch wenn der FC trotzdem so scheiße spielt, wir haben trotzdem hier immer was zu lachen. Und wenn wir und es nur ist, und wenn's nur ist, weil der Erik irgendwelche Namen aus dem Chat falsch ließ. <lacht> Aber ja, ja. Vielleicht, ich ich. Sollen wir mal tippen? Ja. Also ich tippe, der FC gewinnt 3 zu 1. Das war mein Tipp. Ja, siehst du mal. Musst du mal früh aufstehen. Sag was tippst du? Oder, ja, oder ey, Eric, ich, was tippst du denn? Nee, nee, lass gleich.
0: Nö, nee, nö, nee. jetzt muss ich wieder überlegen.
1: Ja, siehst du. Ja.
2: Ähm, Eigentor von Frankfurt in der 91. Minute FC. <lacht>
1: <lacht> ja, Skiri. Skiri angeköpft und der macht irgendwie äh, wird angeköpft im Strafraum und macht so ein Köpf Frankfurt ins Verderben. Oh, ja,
0: Ali, 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 du, Ali Du schlägt eine Flanke rein und Skiri köpft den in den eigene Tor.
1: Aber ja, würde ich nehmen. Ich, nehmen.
0: Ich, ich, ich verweise jetzt auf den Chat, auf den Namen, den ich nicht aussprechen werde. Hm, sag 2-0. Das nee, nee das, kann, das kannst du nicht aussprechen. Nee, FC, am Ende ist irgendwas mit der FC.
1: Ich hätte jetzt Krisiu gesagt, aber naja, man kann es natürlich auch kompliziert machen. Ich sag einfach 2-0. Und
0: ähm, ein Tor Alidu, natürlich. Und das ja, -Tor. Tor.
2: Ganz ehrlich, RZY, wird nicht. Also, 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 ich, also, ich. Nein, ich habe damals einen hab äh, ein, 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 ein
0: Klassenwagen gehabt, der hieß quasi so geschrieben äh, Pritzibilla und zwar Pschibilla. Deswegen. Okay, das ist polnisch ja. und schreib mal bitte in Lautschrift deinen Namen, wie das ausgesprochen wird. Nur für den Eh Nur für mich. <lacht> Ja, ja. Ähm, ich sage, ich sag, wir kriegen Elfmeter. Also keins ein
1: Elfmeter-Tor und. Äh, Ali, so, 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 so für den ruhigen Ausklang des Spiels, damit man mh. so ein bisschen durchatmen kann und denken kann: wow, toll. Boah, Elfmeter ja. kriege ich ja immer. Ja, nee,
2: Tor. auf Gottes
0: Willen, genau. Ali, Ali, also sind auf Freistoß und keins Elfmeter. Das heißt, wir haben zwei Standardtore, wir wir unsere Standardbilanz weiter beibehalten. Ach
2: ja. Wenn
0: ihr das sagt. Nun, das soll ausverkauft sein. So. Wie viele tausend Frankfurter? Fünf, 6.000? Bestimmt. 6. 6
1: gehe ich von aus. aus. Ja. Also, ich gehe oh, von ja. aus, also, die werden wahrscheinlich ihr Gästekontingent abrufen, ist ja. In plus der Regel, X, ne? Genau, plus X, die so noch irgendwo ja. eine Karten haben.
0: Also, ja. Solange es nicht so wie bei den Bienen Mayas ist, dass die überall im Stadion schwarz-gelb verteilt sitzen.
2: Ja, ich glaube dafür mögen sie, also dafür mögen die sehen sich mittlerweile einfach zu wenig. Muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das stimmt. Aber
2: ähm, nö, also ne, es ist ja, es ist ja auch, äh, wenn man überlegt, dass mit dem ICE Sprinter ne, fährst halt die, die irgendwie um 45 Minuten von Frankfurt nach Köln. Ja. Ähm, Freitag, nee, Samstagabend, äh Flutlicht, äh, kannst du schönen Abend in, in Köln machen.
0: Also, das ist wird geil, schon. Du bist, äh, du bist mit dem ICE schneller von Frankfurt in Köln als ich mit der S-Bahn von wo wohl in Hamburg? Ja, ist richtig. Geil. Ist, richtig, ja. ist ja. ja
1: Wahnsinn. Du ja. brauchst ja auch länger dann ins Stadion als mit dem ICE von Frankfurt bis genau. nach Köln. Genau. Das, genau. Ja,
2: genau. Ähm, ja, aber äh, wie gesagt, also das, ich, ich glaube, von der Stimmung her wird das schon ziemlich geil. Und das ist auch ein geiles Einzelspiel. Also, das ist ein Einzelspiel, was ich auch sehen will. Also von. Die Mannschaften her, ja. von der Stimmung her und so weiter.
0: So. Letztes Spiel vor Karneval ist Dreigestirn wahrscheinlich im Stadion, oder? Gehe ich mal von aus. Boah. Und vielleicht noch irgendeine Band, die da nochmal einheizt vom Spiel, wenn das denn überhaupt noch notwendig ist.
2: Kann ich übrigens schon mal sagen, dass ich Karneval raus bin, weil ich bin in Köln, ich werde nicht in der Lage sein,
1: äh... <lacht> Ich, bin, ich kann das noch nicht so greifen, das Spiel. Also wie gesagt, ich hoffe zwar auf den Sieg, aber kann, also ich meine, wie jedes Spiel beim FC kann das auch kolossal in die Buchse gehen. Ne? Aber ja. Ja. Aber grundsätzlich müssen wir ja nicht das Spiel machen. Das ist ja wieder vielleicht ein bisschen unser Vorteil. Also Frankfurt ist ja... Oh, weiß,
0: weiß ich nicht. Bei der Tabellensituation bei einem Heimspiel Solltest du auch gegen eine Mannschaft wie Frankfurt, die auch wackelt, auch nicht die stabilste ist,
1: äh, schon auch mal auf die Idee kommen, ein Spiel zu machen? Ja, du wirst aber nicht 60 des Balles haben. Und wir tun uns ja immer ein bisschen leichter, wenn wir nicht so lange den Ball haben.
0: Haben sich unter Schulz die Laufwerte
1: verändert? Marginal, also wir haben, jetzt, aber
0: wir haben nicht. jetzt 117 Kilometer gehabt bei dem Spiel gegen Wolfsburg. Uh, bei, unter Baumgart waren wir immer so 5-6 Kilometer mehr unterwegs, wenn ich das so richtig erinnere. Da waren es immer so 123, 124 Kilometer.
1: Ja, aber trotzdem sind wir immer noch das drittlaufstärkste Team nach Heidenheim und Hoffenheim, ne? Also Super. das ist auch geil. Mach ja, einen Sa aber, also, Mach einen Satz
0: mit Heidenheim, Hoffenheim und
1: dem ersten FC Köln. Ja, <lacht> ja aber also, die Frage ist ja, ich meine, das misst ja nur, wie viel Kilometer jeder läuft. Du kannst ja auch. Es ist so, als wenn du sagst, boah, heute bin ich, ich bin heute zur Arbeit gelaufen und bin erstmal 20 Kilometer in die falsche Richtung gelaufen. Ist tendenziell auch eher ungünstig, ne? Also. Ja. Also, keine Ahnung. Also nur weil du viel läufst, heißt es nicht, dass du gut spielst. Also, wir sind ja unter Baumgart in der. Hinrunde auch viel gelaufen, hat uns auch nicht unfassbar viel mehr viel mehr Punkte gebracht, ne? Also ja, ja, das stimmt. Gut. Und ich möchte mal, ich möchte mal, ich möchte eine Frage stellen. Wie viel? Zu, also ich muss das ist noch mal auf das Wolfsburg-Spiel. Wie viel Prozent glaubt ihr denn war das eine Stadionauslastung? Meinst du jetzt
0: wahre Stadionauslastung oder die angegebene Stadionauslastung?
1: Die angegebene. Tipp mal bitte, was die angegebene Stadion... Aus also die angegebene Stadion... Äh ich,
0: weiß, ich, ich weiß die Zahl, das muss ich jetzt... Das muss ich, äh, 25 von 30.000 waren da. Was sind das? das sind 85% oder was? 90, 90%.
2: 85, 90 hätte ich auch gesagt. Ey, das,
1: die wollen mich verarschen?
0: Ich habe ich <lacht> hab, ich, 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 ich hab bei X hab ich äh, gelesen... Uh, und da Unter wahre Auslastung, da ja, waren genau. da auch ein paar darauf Bilder dabei. Ich, irgendwie darauf wollte 17, ich hinaus, danke. 17.400 oder irgendwie sowas wird das dann.
1: Ja. Also, da ist ja unfassbar, wie viel Platz da ist, auch im Stadion, ne? Also, dieses, ja. Wie gesagt, ich bleibe dabei, von Jahr zu Jahr muss man sagen, was Wolfsburg mit ihrem Standort macht. Ist wirklich von Jahr zu Jahr toll. Also mit diesem kleinen Kader, mit den wenigen finanziellen Mitteln, ein richtig tolles Stadion, da fährt man gerne hin. Aber das, was, wart,
0: also ganz, ganz ehrlich, die Leute fühlen sich, die, das sind nur junge Spieler, die fühlen sich in so einer Industriestadt auch nicht wohl. Das sind junge Menschen, die kriegst du doch nicht nach Wolfsburg, weil die, weil die, weil die Dönerbude so lecker ist oder weil nee, die da ein weil tolles weil Museum haben. Stimmt. Genau deswegen gehen die nach Wolfsburg. Aber das ist doch keinerlei Identifikationsmöglichkeit mit Stadt oder Region oder sonst irgendwas. Dass der Einzige, der das irgendwie ansatzweise hinbekommt, Maxi Arnold, wie er auch immer erst geschafft hat.
1: <lacht> ja gut, ja, ja, keine Ahnung. Also ich meine, ich, mein, ich finde es ja auch witzig, dass die Fans von Wolfsburg sich gegen Investoren ausgesprochen haben mit Plakaten, ja. wo ich mir denke so. Witzig, ja. hm, ja, das, der war gut. Aber
2: Aber ganz kurz, ihr wisst, von wem der Account äh, wahre Auslastung ist, ja, ne?
0: ja. ja. Nee, weiß ich nicht.
2: Von
1: 93. Ah, okay. Also ja, das war ja tatsächlich
2: am Anfang als Gag gedacht und sie äh, haben es ja bis in, äh, bis in die Presse geschafft damit, die das alles ja. aufgegriffen haben und die haben sich ja, ja. intern äh, beömmelt vor Lachen tatsächlich.
0: Okay, das heißt... Das heißt äh, die vier Herren sitzen dann da, kriegen die Bilder zugeschickt und zählen dann immer. Naja. So, stelle ich, so stelle ich mir das jetzt
1: vor. Ja, genau. Zählen ja. jeden Fan nach und ja. verifizieren das. <lacht> auf, auf, den, auf, den letzten, auf den letzten Stadionplatz wird das runtergerechnet.
0: Genau. Also, Apropos ich, rechnen, lieber Marco, ich rechne mal zusammen, <lacht> dass du wieder 9,48 Euro zahlen darfst.
1: Ja, ey, ohne Scheiß, da spielst du schon eine so beschissene Saison, ne? da denke ich mir so, jo, da wird ja nicht viel rumkommen hier mit Spieler, Spieler äh, in, der Start, äh, in, der, in der Elf des, der Woche. ne? Und da sind ja manchmal Nominierungen dabei, wie Selke von vor zwei Wochen, wo du denkst so, was ist denn hier los? Ja, ein Tor geschossen. <lacht> ja, <lacht> ja gut. Wenn, also wenn ein Tor in der Bundesliga ausreicht, um in der Elf der Woche zu sein, ja. Oder Bundesliga, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, also ich, ich freue mich unfassbar für Max Hingräfe. Äh, erste Mal dabei in der kk 11 der Woche oder des Spieltags, muss man ja sagen. Ähm, Finde ich toll. Also Freut mich für den Jungen, weil kann ja für so ein Spieler auch nur, seine ja Wertschätzung und ja, das das definitiv. Ja.
2: Gibt es eigentlich Infos, zu, zu, zu also ganz blöd, zu Pacarada, weil ich gerade den Gedanken habe, würde ich, glaube ich, gerne noch mal ganz kurz in die Runde geben. Äh, Fingrefe hat ja auch die ersten Spiele ähm, über links außen gemacht. Und da war er ja auch richtig stark. Ähm, auch was, was Flanken und so weiter angeht. Wäre das dann vielleicht auch zu eine Option mit Pacarada wieder hinten und Fingrefe, weil die sich ja auch eigentlich relativ gut äh, abwechseln können
0: ich habe sowieso mal abzuwarten also Schulz ist ja am Millern-Tor ein ganz großer Promotor von Packarrader gewesen genau deswegen, äh, ich deswegen. glaube ich glaube die 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 Karriere die Packarrader eingeschlagen hat hat er Schulz zu verdanken und ähm, deswegen glaube ich auch dass wenn er wieder fit ist wieder zurückkommt auf der Position momentan sehe ich es ehrlich gesagt nicht, dass er besser ist als Packer, als, als Finkgräfe, aber ich könnte mir ihn, also gerade auch durchaus im zentralen Mittelfeld vorstellen, oder aber, als, als defensiven Paar Holding Six, oder halt das, was du gerade meintest, über die linke Seite äh, dann den Flügel beackern mit, mit Läufen mhm. und Flanken. Also durchaus, durchaus eine Alternative, vor allen Dingen, weil wir ja da das ein oder andere Mal schon gesehen haben, dass wir da nicht die
1: Stärkten diese Saison ununterbrochen genau.
2: haben. Meinst
1: du, dass Pacarada eher der, offi oh, äh, der offensive Part dann ist? Nee,
0: der ist der defensivere Part in der, in der okay. äh, doppel sechs dann. Nee, nee ich meine nee, mit,
1: mit Finkräfe, über ja. Außen.
0: Ja, ja, klar. Also, also linker Verteidiger. Pacarada und linkes Mittelfeld, linker Flügel, Finkreffer. Okay, okay.
1: Ja, 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 ich hatte gerade gedacht, ja, wobei, dass es das umgekehrt meinst.
2: Was ich, was ich da halt damals auch im ersten Spiel von Pacarada gesehen habe, ist, dass er ja auch gerne mal, wenn er Platz hat, eben mit nach vorne geht und da könnte, das wäre halt, glaube ich halt ein gutes Zusammenspiel auf der Seite, weil in dem Augenblick, wo Packerada eben nach vorne zieht, weil er Platz hat, könnte Finkrefer halt hinten reingehen ja, und da absichern. Ne? Also deswegen, die, die können, glaube ich, beide auf der Seite äh, schon schon gut zusammenspielen. Also ich stelle mir das tatsächlich ziemlich gut vor, wenn die beide 100% fit sind. Dann, ja sehe ich Packerada auch eher defensiv und Finkrefer offensiv. Ähm, aber diese 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 Möglichkeit ist halt da, dass man sich halt so ein bisschen gegenseitig aushilft und vielleicht auch da so ein bisschen die Wechsel hat, die wir uns die wir uns ja auch gegenseitig so ein bisschen im Mittelfeld ab und zu wünschen. Ne? Also diese Flexibilität, die wir haben, äh, um auch vielleicht da ähm, den 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 Gegner ein bisschen ja zu verwirren. Klingt so blöd, aber ihr wisst, was ja. ich meine.
1: Ja, ja ja ja. Vor allem könntest du ja dann sogar hingehen und sagen, hör mal, wir nehmen jetzt, äh, ich sag jetzt mal, wir bringen jetzt Linden Meiner. Und dann kannst du sagen, boah, wer, wer ist denn von beiden noch fitter? Ist Pacarada genau. fit? Und dann könntest du sagen, pass auf, äh, in dem Augenblick, wenn du jetzt, ich sag mal, wenn Pacarada hinten spielt und Finkgräfe vorne, dass du dann mit dem Wechsel ähm, Finkgräfe nach hinten ziehst und meiner vor Finkgräfe stellst. Mhm. Also, mhm. Ja, also finde ich tatsächlich keine, Sch sollte dann man, wenn es denn soweit ist, mal auch überlegen und könnte ich mir durchaus vorstellen, ja.
0: Ist auf jeden Fall eine Option. Ich weiß nicht, ich chat, weiß einer von euch, wie es um Pacaradas Rückkehr bestellt ist?
1: Aber war der nicht im
0: Training? Der, war, der war schon wieder im ich Training, auch. auch vor Training. Ja, ja. Ja. Ich glaube auch.
2: Ja gut, aber wird dann trotzdem noch ein, zwei Spiele sauer. Ne? Bis, bis man wirklich auch sagen kann, er kann dann wieder von... Was lachst du denn?
1: Ich, <lacht> <lacht> ich bin auf Express.de, um zu gucken, ob ich irgendwas sehe und bin auf einen Artikel gestoßen, was macht eigentlich... Und dann habe ich gedacht, den Spieler habe ich noch nie in meinem Leben. Ich habe das Bild gesehen und gedacht, den Spieler habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und jetzt geht mal bitte auf den Express, auf die, auf die Internetseite vom Express und dann klickt mal das die Rubrik 1. FC Köln an und da kommt der oberste Artikel ist Was macht eigentlich? Und dann guckt euch das Bild an und sagt mir, wer dieser Spieler ist. Warte, warte, warte. Und wenn das, der Chat darf gerne mitmachen. Ich bin mal gespannt, ob ihr das rausfindet. Also ohne den, den Text anzuklicken. Einfach nur das Bild
2: Ja, anklicken. ich habe leider schon den Text zu schnell angeklickt, deswegen weiß ich es, deswegen bin ich raus. Aber ich das,
1: Hätest Hätest du, das Nein, du das gewusst. natürlich nicht. Nein.
0: Oh, ich habe den Namen. Das ist, ah. äh, äh,
2: ganz kurz, ich habe äh, gerade tatsächlich. Ah, mal der geschaut,
1: Portugiese. Also, der Portugiese. Der Portugiese, genau. Wie heißt Aber wie er heißt der nochmal? Wir hatten ganz viele Portugiesen schon. Also, das ist nicht mal Nisch, das kann ich nicht
0: sagen. Und auch nicht. Nee, dieser, dieser, dieser Abwehrspieler ist es doch, der von A nach B nach C gehopft ist, den Schmatke für sieben Millionen Euro oder so einen Spaß gekauft ich, hat. Ich wie heißt der denn? Ich klicke jetzt da drauf. Ja, Queros. Genau. Also,
1: Ganz ehrlich, ich hätte das aufgrund des aber, Bildes nicht...
0: Nee. Aber, aber auch nicht, schön, dass die den im U21-Trikot abgebildet haben. Ja, der
1: hat ja auch kein Problem
2: ja, ja. gemacht. Ich, so. ich habe gerade mal nach Packerada geguckt. Es steht tatsächlich noch Trainingsrückstand, Rückkehr unbekannt. Okay.
0: Dann liebe Grüße an den Daniel. Daniel trifft wahrscheinlich beim Joggen um den Decksteiner Weiher. <lacht> <lacht> ja,
1: das stimmt. Ja?
0: 3,5 Millionen schreibt RW. 1948 Grad. Für Verkörpers.
1: Ja. 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 Wahnsinn. Ja, Gut.
0: Das war,
1: das, war auch, das war auch, eine wilde Transfer. Das war, war, das nicht, war, das nicht, der Transfer, wo man erst, äh, ach wie hieß der nur, der Spanier, der Pummelige? Ähm, der Pummelige Spanier. Ja, der immer wo der immer gedacht, dass, oh, der hat aber ein bisschen zu viel Leberkäse gegessen oder was auch immer. <lacht> Wie hieß der denn nochmal? Der Spanier, der zu viel Leberkäse okay, gegessen. Dem es auch bei uns hier geschmeckt hat. Genau, Meré, Koch Meré. <lacht> ja. du immer gedacht, hast so. Dann war so oh, oh, jetzt, wie bei. Jetzt, jetzt ist wieder aufgemacht. <lacht> wo, wo dem, <lacht> wo dem, ich weiß, dass, dass man damals Meré verpflichten wollte, weil der bei der U19 EM -WM mit Spanien war. Und dann hätte man den wohl irgendwie nicht bekommen und dann hat man gedacht, ah, jetzt holen wir den, äh, den Queroche aus Portugal. Und dann hat man Marie aber doch noch irgendwie bekommen. Das kann mich ja, da ey. an vage dran. Zwei, zwei,
0: zwei, zwei, Knallerspieler, die du da verpflichtet hast.
1: Ja. Ja, der FC hat schon ein paar richtig gute Transfers getätigt. Also ich glaube, uh, also das können wir ja mal für unsere Funfrides machen. Äh, wir gucken uns an, wie so die Transferausgaben vom FC und wie viele Spiele, also die größten, äh, äh, die, die, mit, die die am meisten Geld gekostet haben und die wenigsten Einsätze hatten. Ja, Jannis Horn, Jannis, äh, wie hieß der denn nochmal mit zweiten Namen? Das, das musst du
0: wissen, du bist hier ja der zweite Experte Jannis Timo
1: oder irgendwie sowas. Nee. Scheiße, wie hieß der denn nochmal? Jannis Kilian, genau. Ja, 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 ja. Also ja, oh ja. Das, ist, das werden wir mal vielleicht für unsere Fun-Friends, als nächste Fun-Friends. Tdh ähm, Fun family GDH-Family. Unsere Trotzdem-Hier-Family. Äh, Jetzt fragt ihr euch, was
0: sind die Fun-Friends von Trotzdem-Hier? Die Trotzdem-Hier-Family geht auf www.trotzdemhier. hier slash spenden und da werdet ihr drei Mitgliedschaften angezeigt bekommen und äh, ihr bekommt bei jeder Mitgliedschaft genau das gleiche, den gleichen Output, tut uns aber je nach Mitgliedschaftswahl einen größeren oder kleineren Gefallen, aber ihr tut uns einen Gefallen, deswegen werdet Mitglied der Trotzdem-Hier-Familie, indem ihr uns unterstützt, wwwtrotzdemhier hier spenden und dann habt ihr die Möglichkeit, Sondercontent einmal pro Quartal mindestens zu bekommen. Oder auch so Folgen wie mit Khaled Nahar. Schöne Grüße an dieser Stelle, ähm, wenn du uns hören solltest. Ähm, die kommen dann 24 bis 48 Stunden früher bei euch an. Ja. So, das habe ich jetzt mal noch mit aufgenommen. Sehr gut. Weil du gerade die Stellvorgabe gegeben hast. Haben wir sonst noch Themen? Rund um ja. das Wolfsburg-Spiel. Rund um die kicker des Tages. Rund um die Schiedsrichter im Stadion oder unseren vierten Offiziellen im Chat. Wenn nicht, sage ich Danke nach Hamburg an die Saskia. Danke nach Hattingen an den Marco. Und ja, ganz gerne. besonderen Dankeschön wieder an den Chat. Ihr wart wieder großartig. Vielen Dank für den Input, für die Informationen. Bleibt uns gewogen hört uns gerne, immer wieder, ganz häufig, empfehlt uns weiter und auf jeden Fall bis nächste Woche, wenn es dann zum 242. Mal heißt, trotzdem hier und wir sprechen über einen Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Bis dahin, tschüss zusammen. Tschüss.